0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们书接上文，上文书我们讲到了英国人派出特混舰队来到了马岛附近海域，征服者号核潜艇首开记录，击沉了阿根廷的贝尔格拉诺将军号巡洋舰，弄得这个阿根廷海军那就没了士气。这个阿根廷海军的军舰呢，就开始躲着英国人的船啊，都跑到马岛以西去了。当然了，英国人不可能知道阿根廷人的心里到底是怎么样的。他们认为啊，阿根廷人必定是会来报复的。毕竟自家巡洋舰被击沉了啊，这不打脸吗？这口气哪能往下咽呢？可是呢，哎、呃，英国人是左等不来，右等也不来啊。这个英国人心里就有底气了。哦，原来阿根廷人这么怂啊！另外呢，从阿森松岛出发的时候，英国人就饱受雷达虚警的干扰。有一艘运输船报告发现了一个白色潜望镜，啊，这舰队总指挥伍德沃德就吓了一跳，这是阿根廷人前来截击呀、啊？他们有非常好的潜艇， 2 0 9型潜艇啊，啊，那不可能吧？他就下令提前出航啊，这样错开时间，让这个阿根廷人措手不及。刚出门不久，声呐就捕捉到一个快速移动的信号。这东西啊，不像是常规潜艇啊，它要么是个核潜艇，要么呢就是个大白鲸啊。这个阿根廷肯定没有核潜艇吧？难不成是苏联人偷偷要给阿根廷人帮忙？这不会吧？这是打算打第三次世界大战呢？这事，这个英国人马上就派出反潜巡逻机过去看看。就巡逻机到了这片海域一看呢，哦，原来是有一大片鲸群在哪儿啊，这虚惊一场嘛。反正啊。英国人一路上是提心吊胆，隔三差五来个紧急警报。随后呢，发现哦，平安无事喽。反正到最后啊，英国人也适应了这个皮实了，懒得搭理警报声了。天知道这个又是什么野生动物作怪呀、啊！总之，英国人到了麻岛附近转悠几天以后，一方面他们对各种警报已经变得比较迟钝了，另一方面他们也不太看得起阿根廷人，总觉得他们啊这个这效率低下，挺怂的，也就放松了警惕了。因为这个马岛距离阿根廷本土有600公里，再加上英国人的舰队一直就在马岛以东，他不太敢靠近啊。距离这个阿根廷本土啊，怎么也得700公里啊， 8 0 0公里，基本上已经在阿根廷空军攻击机的作战半径边缘了。阿根廷空军要想攻击英国特混舰队，呃，说实话也不太容易了。英国人的航母呢，用的都是呃鹞式或者是海鹞垂直起降战斗机。即便是有了滑跃甲板，可以延长飞机的航程，但是鹞式的作战半径啊，依然很可怜啊，有个200公里已经很勉强了。而且英国的航母也很很,很小啊，这个鹞式战斗机它也带不了几架，因此舰队防空力量就相对薄弱。所以呢，他们也不太敢靠近马岛，还是稍微远一点安全。阿根廷人呢，他是有空中加油机的。也就是 K C 1 3 0嗯 ，C 1 3 0大力神改装过的加油机，如果能够得到加油机的帮助，超军旗攻击机的作战半径是可以大大增加的。这样的话呢，攻击机就可以直接威胁到英国人的舰队。但是吧，这个英国人就没把这阿根廷人放在眼里。这个空中加油这种高级技术啊，你这阿根廷人，你练过几次了啊？你你能顺利把那加油管给他怼到那个软管锥套里边啊？你就算自求多福了啊！你这估计这种高级技术你们掌握不了。所以英国人呢，多多少少他有点轻敌。现在的局面是，阿根廷啊派了小股的部队登陆，占领了马岛啊，那总人数不算不算多了。但是这马岛上呢，光秃秃的，啥也没有，它没资源，你也不可能就地补给，必然要从600公里以外运过去。那 OK 了，英国人只要封锁马岛，让阿根廷人的补给送不上去啊，那个岛上的守军自然他就撑不住了。所以呢，阿根廷人就宣布围绕马岛建立一个军事禁区，那谁进来他就打谁。按理说呀，你首先得来个空中封锁吧。无奈，英国人舰载机太弱，这事儿没法靠一咬式战斗机解决，因此呢，他只能靠核潜艇来进行封锁，所以才有了“征服者号”击沉“贝尔格拉诺将军号”的战力。但是，仅仅靠核潜艇吧，它也不够，因为英国核潜艇它也没有几条，他不得不派那个水面舰艇来封锁马岛。按理说呢，航母编队是应该靠舰载的预警机来做空中的警戒和巡逻。美国人的一二鹰眼不就是干这个的？只要鹰眼一起飞，那周围转一圈，那几百公里范围内也是一览无余，哪个方向有威胁，他马上就能知道。可是英国人他没有鹰眼呢。如果皇家方舟号他没拆，这一切都不是问题。可惜啊，这皇家方舟号去年1 9 8 1年他给拆了，要不怎么说是倒霉催的呢？所以啊，英国人只好临时改装了几架海王直升机，在直升机上挂一个雷达做空中警戒。这东西也就是临时凑合事儿的啊，它飞行半径很有限，因为直升机的航程一般来讲都很短。因此呢，英国人就不得不派出雷达哨舰到防御圈的最外圈作为耳目。无论是从封锁马岛的需求，还是从提供早期预警的角度，他们都不得不派出水面舰艇到马岛周围转悠啊，这样离阿根廷大陆呢就比较近了，这就给阿根廷空军提供了机会。无敌号和竞技神号航母是英国特混舰队的核心，尽量航行在阿根廷人的攻击范围之外，最外边摆了三条雷达哨舰。考文垂号在北边，格拉斯哥号在中间，南面就是谢菲尔德号。三条军舰组成了一道长达十八英里的警戒线，可以为后面的特混舰队提供四分钟的早期预警。你别看只有四分钟啊，这就足以让后边的特混舰队做好作战准备了。这条防线的东边还有第二套防线，由舰号敏捷号护卫舰。罗亚尔·毛斯号护卫舰以及老旧的导弹驱逐舰叫格拉摩根号担任啊，这第三道防线基本属于肉盾啊，基本属于替死鬼，因为呢这几艘船根本就没什么武装，他们是奥达梅根号游轮、资源号弹药补给舰和奥斯汀堡号干货补给舰，这几艘船呢、啊，那补给舰都是很大的。外加这个英国航母啊，它都太小，所以放在一块儿啊，真是差不多大。所以这一和货船跟航母差不多大嘛，啊，那个雷达一照啊，哪艘是货船，哪艘是航母，它也分不清楚嘛。所以这几艘船就是替身，万一有导弹来袭啊，这雷达回波上也分不清谁是谁，那不就帮航母就分散注意力了嘛，啊，要死你们就死呗。最里边一圈，那就轮到两艘航空母舰了——无敌号和竞技神号。这俩是宝贝疙瘩呀，它不能有闪失啊，所以才里三层外三层的护着。是璀璨号护着无敌号，大刀号护着竞技神号。这两艘军舰，那就是航母的贴身护卫了。天巧这一天，考文垂号的雷达坏了啊，所以这个方向的雷达预警啊，算是缺了一个角。啊，今天出门没瞧黄历，这这这这，要不怎么这么倒霉呢？大早上起来啊，这英国人的雷达就不断发出虚警。突然，雷达发现一个信号，快速掠过，拿望远镜仔细一看，是一只海鸥。啊，你这傻鸟，你凑啥热闹呢？过一阵儿啊，又有信号，仔细一看啊，是一只信天翁，这要了老命了！哪来这么多傻鸟啊？又过了一会儿，雷达又发现可疑信号了。这回终于不是傻鸟乱窜了，这回是鲸鱼喷水啊！这喷水也会有雷达回波啊！这个雷达操作员都快被折腾疯了，这都啥事儿啊？这都是英国人呐，就被这些奇奇怪怪的雷达信号折腾的头昏脑胀。这阿根廷人他也没好到哪儿去，他们有一架海王星反潜巡逻机，飞机上的雷达在早晨就捕获到了一个中型目标的信号，根据分析呢，应该是一艘四二型驱逐舰。那谢菲尔德号就是四二型啊，阿根廷能够用来攻击英国舰队的飞鱼导弹只有五颗啊，所以他们也就没法拿出去试试啊，打一颗试试，那太珍贵了不行，所以他们从来也没试过。所以英国人呢就发生了误判啊，这批飞鱼导弹是不是刚到货？应该还没有完成导弹和飞机的适配。如果导弹跟飞机不适配的话，超军级攻击机是没有办法发射飞鱼导弹的。啊，英国人心说：“我跟隔壁法国人说好了，不给阿根廷人搞适配的呀。”但是英国人是低估了阿根廷人的能力，人家已经自力更生搞定了。现在人家的超军旗攻击机是可以挂载飞鱼导弹，但是超军旗挂着飞鱼去攻击英国舰队，首先要协调加油机待命，这个时间呢就比较长了。所以，阿根廷的指挥部门就让海王星巡逻机保持安全距离啊，你躲远点啊，别往前凑。然后呢，要海王星继续跟踪英国人的驱逐舰。结果没多久啊，这海王星的雷达就坏了，这一下目标就跟丢了。你说怎么就在关键时刻它掉链子呢？这不是要了老命了吗？不管怎么说吧，早上9点四十分，阿根廷空军两架超军旗挂着飞鱼导弹就起飞了。到了10点05分，超军旗和大力神加油机会合了，然后完成空中加油。人家阿根廷空军的加油技术那还是不错的哟。英国人是要为轻敌而付出巨大代价的。到了上午10点半，海王星巡逻机的雷达终于可以工作了，一开机就发现了四个目标，马上就通报给了超军旗的飞行员。然后呢，这雷达又罢工了。这海王星就不得不打道回府，落地以后一检查，这雷达是彻底坏了，没有了海王星巡逻机的雷达，阿根廷的空军要想再发现敌人的军舰，而且还要引导攻击，这难度就大太多了。但是吧，话又说回来，至少这架海王最后一次执行任务，人家还是啊坚守岗位，完成的还是不错的。两架超军旗攻击机在距离目标还有130海里的时候，就收到了四二型驱逐舰的雷达信号。这个时候的雷达回波信号非常非常弱，所以英国人应该是还没有发现超军旗攻击机。阿根廷飞行员马上驾驶两架飞机进行超低空飞行，用地球的曲率来掩盖自己的存在。到了上午十点5 5分，估摸着。距离目标还剩下50海里了，两架超军旗跃升到600米的高度，开雷达搜索目标，三秒以后马上关机，然后就一头扎向低空，又藏起来了，就隐藏在地球的曲率阴影里。这次开雷达是嘛都没瞧见，估计啊距离还远，攻击机的雷达毕竟小啊。啊，等它横竖比那个海耀的那雷达强啊，海耀那雷达更惨，海耀那雷达只能探测到40海里以外的大型轰炸机，小点的战斗机估计啊得等那个飞到眼皮底下才能被探测到啊，那那雷达实在是弱了点估摸着距离目标还有30海里了，两架超军旗就再次跃升，马上开雷达看一眼有没有找到目标。这回两架超军旗都找到目标了。雷达回波信号还非常的明显， 3 0海里呢，距离还是远了点啊，就相当于55公里的样子。如果飞鱼导弹要是从万米高空扔下来啊，万米高空发射，那射程就可以达到70公里。但是你飞个几百米高的低空发射，那射程呢就只剩下40到50公里了。这两架超军旗，它是超低空飞行。啊，在这个高度发射，它显然很低的，因此呢，现在的距离还远远不够。再往前，估摸着到了距离目标只有20海里的地方，超军旗飞机完成了第三次跃升，开雷达找目标，发射导弹，可以说是一气呵成。两枚飞鱼就奔着那个最明显的雷达信号扑过去了，管它是什么军舰呢，先打沉了再说。然后呢？这两架超级进攻机器是一摸头，摸头就跑。要是碰上英国人的钥匙，那就是自己找不痛快了。因为钥匙携带的 AIM-9L 响尾蛇导弹还是挺厉害的。盒子儿，咱风紧扯呼了。阿根廷人走了。四二型驱逐舰的这个雷达系统，在当时来讲就算是不错的了。啊，雷达系统不是说你接收到信号就算完事儿，而是要对回波信号进行分析比对。对雷达波的分析，那就不仅仅是看信号强度啊、天线的方向啊，还要分析频率的偏移啊，因为频率偏移就代表目标的速度，这就是所谓的多普勒效应啊。四二型驱逐舰上的分析系统呢，可以对这些信号进行对比。他的资料库存储了当时200多种电子信号的特征，如果识别出6个以上的特征符合库里的样本，那么就会自动发出警告了。这套系统的自动化程度非常高啊，它只要一个人就能操作了。但是英国人也发现这套系统还是有不少问题的，比如说啊，船上的卫星通信系统开了，这个雷达就会报告遭到 X 波段火控雷达的照射。说白了就是船上不同的电子设备之间会互相干扰。啊，为了雷达不出问题，有些军舰就规定白天是严格禁止开启卫星通信系统的。等到了晚上，啊、这阿根廷飞机来袭的几率变小了，咱们再开卫星通信系统。那那时候，它就可以把雷达关掉了。第二个问题是，这套系统分辨不出来的到底是超军旗啊，还是幻影三呢、啊？这两者的雷达回波特征非常相似。前几天呐、啊，这英国人。好几次把这个幻影三误认为是超军旗了，这幻影三是不能挂飞鱼导弹的，但是这超军旗可以，所以这两者的威胁啊，它不是一码事儿啊！你碰上的哪个是哪个呀？你得搞清楚喽。格拉斯哥号驱逐舰在早上十点5 6分发现了一个可疑信号，目标80公里，而且呢，目标是保持无线电静默的。这格拉斯哥号马上就通报了这个消息，同时军舰上的林克师数据链也分享了这个信号。很快呢，第二个信号也被发现了。哦，原来来的还不是一架飞机，而是两架，现在距离只有60公里了。这个格拉斯哥号的舰长立刻判定，这两架超低空飞行的超军旗攻击机，看来是要来找麻烦的。无奈啊，他是听警觉，但其他人呢依然神经大条，他完全没当回事儿。他们依然认为这是虚警啦。无敌号上的指挥官啊也没把这件事当回事儿。接下去，这格拉斯哥号上雷达就发现了龙舌兰雷达的锁定信号。这个龙舌兰就是超军级飞机配备的火控雷达，人家都锁定了啊，这事儿就闹大了。这说明呢，说不定这导弹都已经发射出来了，就奔着英国舰队都杀过来了。过一会儿，这龙神兰锁定信号就不见了，人超军旗打到回府了吗？这格拉斯哥号的雷达只能断断续续的探测到两个微弱的信号，它没法实现连续跟踪。看样子，这就是超低空掠海飞行的飞鱼导弹，因为海面杂波的关系，啊，这个格拉斯哥号的雷达呢，只能时断时续的收到这两个信号。考文垂号的雷达呢，它坏了啊！得知导弹来袭，他们只能狂打干扰波条，因为他们也不知道这导弹到底从哪儿来，乒乓乒乓,乓一顿干扰波条，先打掉再说啊！格拉斯哥号这个时候他也在狂打波条啊，打出最安全一点。唯独这个谢菲尔德号啊，几乎是没什么反应。这个谢菲尔德号上的舰长啊，正好在休息。这个防空作战军官呢，刚好站起来去冲一杯咖啡。其他的操作员呢，有的正在休息啊，大早上起来就工作啊，难道不允许我现在伸个懒腰啊，是吧？这个航空图像报务员这个时候虽然也在作战室，但是他不在操作台前啊。反正现在呢，继续工作的人原来是八个人，现在只剩下五个了。偏巧这时候，这个谢菲尔德号启动了卫星通讯系统，为了防止干扰，就把这个啊、呃、雷达分析系统给关了，所以他们是骂信号都没听见。而且呢，这个主动的雷达系统呢，它多少多少是有反应的。但是防空军官认为啊、呃、来的又是幻影三，那不是超军机，他也就没太在乎。等到这个防空军官回到作战室，发现了那个模糊不清的信号，不确定是不是敌人，反正。先把卫星通信系统关了，把那个雷达分析系统打开，马上就抓到了飞鱼导弹雷达制导头的信号。你都抓到这个信号了，那,那就说明一切都晚了。两分钟以后，一枚飞鱼导弹直接命中了谢菲尔德号驱逐舰，第二枚拖把直接掉到海里了。这枚飞鱼导弹的战斗部是165公斤的，你要真炸了，那绝对把谢菲尔德号的肚子里边炸得稀里哗啦的。但是。据说谢菲尔德号挨的这枚飞鱼导弹呢、啊，战斗部没炸，这算是不幸之中的万幸。但是因为啊，导弹飞行的路程很近，它发动机里的燃料还没烧光呢，还在那儿继续烧。这个时候，船上好多人根本就不知道发生啥事了，因为这飞鱼导弹呢、啊，它算是掠海飞行，要是风平浪静的话。啊，这个飞鱼导弹可以降到海面之上一米的高度，几乎就是贴着海面飞行。要是海况差一点，那就飞高一点，但是高也高不到哪儿去嘛。所以当时有人甚至以为这是不是中了一枚鱼雷呀、啊？这飞鱼导弹的轨迹跟鱼雷还真的有点像。这无敌号上的整个舰队的指挥官，甚至在谢菲尔德号中弹以后一刻钟之内，脑子都是糊涂的，他都没搞清楚到底发生了啥事第一个意识到谢菲尔德号被打中的，是旁边的考文垂号。当时谢菲尔德号的人呢，正在和考文垂号上通话，说到一半儿没音儿了，断线了。这这这是咋了？这是？结果考文垂号的人出门一看，啊，谢菲尔德号那边升起一股浓烟。这导弹虽然没炸，但是剩余燃燃料引发的这个船上的火灾呀，是挺大的。附近的反潜直升机海王直升机一看到不对劲的，过来就查看呐、啊。结果谢菲尔德号的人呐、啊，那那那这是草木皆兵了啊！他正在晕头转向，听见飞机的声音，以为阿根廷的飞机来了，抄起机枪就是一顿输出啊，兵来马上一顿打。好在舰长发现不对，这是自己的飞机，马上就让手下停火，否则这都都都要误伤自己人了这。这都谢菲尔德号上的火算是越烧越大，整个通风系统都瘫痪了。船肚子里面是浓烟滚滚，无数过来救火的人因为缺氧而晕倒。旁边其他的军舰呢，也想靠过来帮着谢菲尔德号灭火，但是因为当时啊风大浪大，这船靠不过来，结果这谢菲尔德号的火就越烧越大，最后烧到一发不可收拾。过了四个小时以后，舰长只能下令弃舰，这船咱们要不了了。根据事后统计，发现有两名军官和18名士兵死亡，有26个人受了伤。大家呢，只能眼睁睁地看着大火继续燃烧，一直烧了三天。这船上是烧的啥都没剩下。这英国人呢，在中途啊，乘坐直升机到船上抢运了一部分物资出来。后来嘛，可烧的东西都烧光了，这火也就灭了。从外边看呢，这船壳子还算是完整。谢菲尔德号的船壳子全是钢的呀。其他的军舰想把谢菲尔德号拉回去修理，结果呢，飞鱼导弹打的那个破口啊，距离水面吃水线呢还挺近的。结果一拉起来呢，这个船就开始晃，晃了以后就不断从破口涌入海水。船上那个水泵呢，应付不了这么多海水的涌入，它抽出去的水没有涌进来的多。最后呢，船里面的水就越来越多，最后头一歪就这么沉下去了。谢菲尔德号就这么沉没了。他的沉默可以说是震惊了世界。一艘以防空著称的驱逐舰就这么被打沉了啊！这打沉他的飞鱼导弹，那是一个雷天下响。大家都知道，哎呀，飞鱼导弹还是很厉害的。这是人类军事史上第一次用空对舰导弹击沉军舰，也是大中型水面作战舰艇第一次被空舰导弹击沉了。说到底。这个谢菲尔德号的沉没更多的是人祸，那船上的人呐、啊，他太懈怠了啊！当然你要说有客观因素吧，他也不是没有啊，因为各种虚警信号啊，把人弄得很麻木，所以呢，呃，谢菲尔德号上的人才反应这么迟钝。但是，人家格拉斯哥号怎么就不麻木啊？说白了，还是这个船长的作风问题。所以舰队指挥官叫伍德沃德就表扬了格拉斯哥号，而且还把格拉斯高号那个作战室的录像，哎，分发给各条军舰，让他们好好观摩观摩，好好学习学习啊！这个榜样的力量是无穷的。当然了，英国人但凡有舰载的预警机，他何必派昂贵的军舰来充当雷达哨舰呢？说白了，还不是因为英国人的航母太小了吗？它的载机量太少了。而且，耀式战斗机的能力也太弱了。同一天，伍德沃德收到了一个坏消息啊，一架耀式在执行任务的过程之中被阿根廷的地面炮火所摧毁。啊，这个大将军难免啊阵前亡啊，你常在河边走，哪有不湿鞋呢？对吧？这个钥匙飞机啊，都本来就不够，现在又少了一架，这下舰队防空的压力就更大了。那英国人该怎么办呢？我们下回再说。科学声音。